0: Olá, terça-feira 21 de julho, esse é o Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Bom dia Kleber, preparado para a nossa aula de hoje?
1: Bom dia Renata Colombo, hoje temos aula com o pro nosso professor, né?
0: Temos aula importantíssima, inclusive macetes na hora de escolher investimentos nunca é demais, né, Kleber?
1: Parece, parece fácil, né? Quando a gente começa a aprender, mas tem muita coisa que a gente precisa descobrir para poder é... fazer a escolha boa, né?
0: E dicas boas são sempre bem-vindas. É isso que a gente vai trazer hoje, depois do nosso giro pelos mercados, que começa pela Europa, Kleber. Ontem a gente falou sobre aquela reunião entre líderes europeus que estavam decidindo o que fazer com nada mais nada menos do que 750 bilhões de euros, eis que eles decidiram, e mais da metade desse dinheiro vai ser dividida entre os países mais afetados pela pandemia de coronavírus pelo jeito, foi uma boa decisão porque os mercados ficaram animados, né?
1: Foi, foi uma Foi uma decisão super importante, né? Que era esperada, mas tinha-se uma preocupação de como, né? A gente falou ontem, né? Ela seria executada. E os 27 países chegaram ali na cúpula da União Europeia a um, um acordo bem interessante é, para esse novo fundo né, de ajuda a esses países, de socorro à economia europeia. Então, 52%, como você bem falou, né, 390 bi de euros, vão ser destinados diretamente aos países mais impactados né, pela Covid-19. E aí a gente está falando de países como a Itália, como a Espanha, entre vários outros que vão receber essa ajuda, esse suporte. E a diferença do valor, né, 360 bi, vão ficar dentro desse fundo para que eles possam ser utilizados como empréstimos, né, ficarão disponíveis para empréstimos, para os países que precisam ainda aí também se reerguerem economicamente vão ter essa ajuda. Isso foi super importante para o mercado europeu, né, para as bolsas europeias que continuam subindo, agora na expectativa da abertura também é, do mercado norte-americano, que vai abrir daqui dois minutinhos, agora são 10h28 quando a gente está gravando, mas os índices lá sobem, sobem de forma relevante e ajudam o investidor é, como um todo, porque esse reflexo já vem para cá também, viu Rê?
0: Pois é, era isso que eu ia perguntar exatamente, por aqui tem esse reflexo do pacote europeu e também daquilo que está todo mundo de dedinho cruzado esperando, que é a vacina e os testes têm sido positivos de duas vacinas que estão em fase de testes contra o coronavírus, isso anima a as pessoas no geral, isso anima a sociedade e acaba animando os mercados.
1: Não, a gente viu ontem um movimento muito forte, é, exatamente por causa dessa notícia. Quando a gente diz muito forte é porque o acumulado de resultado já é algo realmente impressionante na recuperação das bolsas, né? mas a gente teve essas duas é, alternativas, a gente tem hoje mais de 140 operações em desenvolvimento para vacina no mundo inteiro, né, contra a Covid-19. Uhum. É, na segunda-feira, a China anunciou que uma delas teve excelentes resultados e ontem a Pfizer, junto com a BioNTech, é, apresentou resultados muito favoráveis das vacina, da vacina que eles estão desenvolvendo né, e a Universidade de Oxford também. Então, é, isso traz, é, mais do que ânimo e otimismo, né, uhum. traz um alívio é, mais do que justo para uma população global que vem sofrendo muito com todos esses impactos. E né? isso aí, sem dúvida, é, não só para os papéis dessas empresas, para as ações dessas empresas, mas como um todo, a gente acredita, né? o mercado começa a acreditar numa recuperação econômica mais rápida e vê esse movimento super positivo aí graças a essas notícias também.
0: A questão da vacina, ela além de tudo isso que você trouxe, é uma questão de segurança também, né, Kleber? É muito difícil as pessoas se sentirem seguras porque elas estão imersas em algo que elas não conseguem enxergar e elas só uhum. enxergam o impacto muito grave, muito negativo e a vacina é meio que traz aquela segurança de que, ok, eu posso retomar coisas da minha vida que estavam completamente suspensas por um inimigo invisível, né?
1: Exatamente, é, é um alívio para a sociedade, para a questão de saúde, né? E, e obviamente para as pessoas voltarem a poder, como você falou, né? ter uma vida é, normal, sem medo, sem preocupações, né? que hoje ainda está muito difícil.
0: Né? É verdade. Bom, falando ainda em pandemia, uh, os Estados Unidos, a gente já comentou nos últimos dias, estão voltando a adotar medidas restritivas. A gente vinha falando que está tendo aumento no número de casos de coronavírus por lá, até mesmo em locais que já tinham controlado a pandemia, supostamente, e Chicago, por exemplo, voltou a fechar bares e restaurantes, pelo jeito é uma tendência é, 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 o aumento de medidas restritivas é uma tendência desses locais que estão tendo aumento do número de casos que está registrando um recorde atrás do outro.
1: É, e isso tudo que você acabou de falar acabou motivando o governo dos Estados Unidos a anunciarem que eles já estão estudando um novo pacote de socorro financeiro. É, porque né, uma ligação junto com a outra é o fato de você começar a ter várias regiões de novo, tendo, tendo que tomar a decisão de fazer isolamento social, de fechar atividades, né, comércios, talvez até indústrias, é, mostra que talvez o período de abertura vai demorar mais para acontecer na proporção uhum. que era esperado por causa desse aumento de casos de novo nos Estados Unidos. Então... Por isso que veio essa notícia de que deve sim ter um novo pacote. E isso já foi anunciado na semana passada no livro Bege, né, que é aquele relatório que sai com a apresentação da avaliação da macroeconomia, de toda a economia, né, desenvolvimento econômico do, do, dos Estados uhum. Unidos, entre o FED e, e também com informações de analistas e do próprio governo federal. E eles colocaram ali que vão fazer de tudo, para ajudar essa recuperação. Então, isso realmente foi mais uma vez visto ontem quando vieram essas informações que refletem, obviamente, para os investimentos e para todo o mercado.
0: Verdade. Hora da nossa aula com o professor Martim. Vamos lá, Kleber?
1: Ah, já estava ansioso para isso, He.
0: Então, bora. Hora da nossa aula de gramática com o professor Martim Iglesias. Eu já explico isso, quer dizer, o Martim já explica isso. Tudo bem, Martim?
2: <risos> Tudo bem. Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Vamos lá. Então, bom vamos dia, professor.
0: <risos> bom dia. Pois é, Martim. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, a gente já explicou aqui sobre COI, Respondeu perguntas de ouvintes sobre coi, mas hoje nós queremos ouvir você sobre esse assunto e também saber o que, que a gramática tem a ver com o coi.
2: Tá bom, vamos lá, vamos lá. Para começar, Renata, eu considero os cois um instrumento, um veículo de investimento, assim como fundos, com a previdência ou como títulos de renda fixa, etc., é e assim como acontece com qualquer instrumento, eh, tem produtos bons e produtos ruins. Não há nada de absoluto quando eu penso em Coins. Sei que houve eh, muitos produtos muito ruins na concorrência, principalmente por serem muito caros, que acabaram de alguma forma queimando o produto e gerando aversão a muitos investidores que simplesmente não querem mais saber dele. Desculpa, os meus cachorros estão atrapalhando muito a gravação aí?
0: Ah, claro que não, Martim. A gente gosta de cachorros, o meu já não. latiu aqui também. Ah, e tem uma obra do lado da minha casa, inclusive eu até ia alertá-los caso vocês se incomodem, é por aqui tá tudo certo com os cachorros. Então, vamos
2: continuar dessa forma, então. É, quando a equipe, por exemplo, de recomendação, o pessoal que trabalha é, com recomendação de investimentos aqui, eles avaliam as centenas de produtos que o cliente tem à sua disposição, tentam estimar é, as carteiras, ou gerar as melhores combinações de recomendações para os nossos clientes, e aí a gente avalia tudo junto, né? tanto os títulos do Tesouro, os fundos, os COEs, e muitas vezes, dentro dessas estimativas de rentabilidade esperada de combinações de carteira, muitas vezes os cois aparecem entre as melhores combinações, tá, Kleber e Renata? E
1: professor, é, quando a gente olha para o mercado, tem muita gente preocupada com a operação de COE, né? Querendo saber se ele é realmente uma operação boa ou se é uma fria, né? se é uma gelada. Como é que a gente consegue saber
2: isso? A gente trabalhou bastante nisso, Kleber. Nós criamos uma forma de avaliar se um coi é interessante ou não. É, uhum. Repetindo novamente, não há, há cois interessantes e há cois ruins. Sim. Chamamos a metodologia que nós criamos a regra dos cinco P's, pois é os cinco principais coisas que devem ser avaliadas começam com essa letra, sabe, Kleber? É, 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 como se essa fosse aquela aula de gramática, né, que a gente estava tá falando, né? Uhum. É, vamos lá. Então, é, primeiro aqui, é, primeiro P aqui é proteção. Ou seja, é, o produto tem algum tipo de proteção. O que, que acontece caso o pior cenário ocorra? É, a gente sabe que o COI está vinculado a cenários de acontecerem, sei lá, alguns COIs que trabalham é, e entregam a rentabilidade superior se a bolsa subir, mas se a bolsa cair, o que acontece? Ele tem proteção de capital, tem proteção parcial de capital? Esse cenário ocorre com uma probabilidade alta ou baixa? Então, o primeiro ponto a avaliar é a proteção. O que, que acontece isso, se as coisas não funcionarem bem?
1: Isso é uma das coisas que as pessoas têm muita preocupação, né? Se realmente existe proteção. Existe, né?
2: Sim, geralmente existe, né? Geralmente existe, não sempre é total. Às vezes Sim. é marcial. Né? E a gente precisa ver se esse cenário no qual ocorre, é, essa, onde essa proteção é necessária, se esse cenário é mais provável, menos provável. Então, tem uma avaliação de probabilidades aqui também, que é, que é importante ter em mente. Falando, falando essa questão de, de probabilidades, o segundo P é o potencial de ganho. Qual é a probabilidade de ocorrer o melhor cenário e quanto você ganha, ou o que, que você ganha se esse cenário acontecer? Esse cenário tem um suporte econômico? Esse, esse suporte combina com aquilo que é, são as tendências é, do mercado? Faz sentido esperar essa valorização? Esse é um ponto extremamente importante. Então aí você já tem duas, dois pontos extremamente importantes, a proteção e o potencial de ganho. Né? São os dois primeiros P's. Aí vem o terceiro, que é o prazo de liquidez. É, tem muito coi, por exemplo, que fica durante muito tempo é, sem você poder sacar, sem ter acesso aos recursos. Ter possibilidades de recompra eventualmente mensal, eventualmente de, depois de um período, né? Muitos trabalham com seis meses de carência e depois você pode sacar a qualquer momento. É algo extremamente importante, né? Porque você pode precisar dos recursos ou pode, porque você pode achar que aquela operação não é mais interessante. Então, o prazo de liquidez uhum. não é muito importante. Então, já estamos com três. E pés, as certo? condições, Proteção, né, né Martin? De... Como?
0: E as co... não e nesse prazo de liquidez as condições desse resgate depois da carência mínima também tem que ser observadas, né?
2: Sim, isso é super importante. Geralmente os resgates são a, a mercado. Ou seja, eventualmente isso. há garantias de, de, de proteção de capital num saque intermediário. Tá? Então é importante Sim. levar isso, isso em mente. Então vamos para o quarto P. quarto P tá é o preço, né que é o spread, a taxa é cobrada pelo produto. Precisa ver se ela é justa, se ela não atrapalha muito né o potencial de ganho ou a proteção. E é aqui que a gente viu muito, muita, muito produto caro no mercado. Muito produto era tão caro que o potencial de ganho era reduzido ou, ou, né, ou, ou a proteção era, era reduzida. E como a taxa não é tão visível como é, por exemplo, num fundo de investimento, muitas vezes passava desapercebido. Então, veja, pergunte sobre spread, pergunte sobre as taxas para ver se o produto é competitivo né, e aí ele vai gerar, de fato, alternativas boas tanto no ganho como na queda. É, e, e o último P é portfólio. É, uhum. a questão é esse produto ajuda na diversificação da carteira ajuda no portfólio combina com os outros produtos que compõem a sua carteira né? a gente fala muito das correlações que é a forma como como ele trabalha de uma forma diferente com, do, dos outros ativos que estão na carteira um, se o COE é descorrelacionado né que né, a gente está falando com correlações baixas ele vai ajudar a, a trazer essa eficiência de risco retorno na carteira então deixa só relembrar os cinco p's aqui ó é, proteção potencial de ganho prazo de liquidez, preço e portfólio.
0: Perfeito. E Martim, uh, bom, quer dizer que a gente conseguindo avaliar estas cinco coisas, consegue também tomar uma decisão tranquila, tendo certeza se o coi é bom ou é ruim.
2: Pois é, é isso mesmo Renata. Com esses cinco pontos é possível identificar se o coi é bom ou se é uma cilada. Outra coisa importante nessa análise é que você identifica a isenção de um especialista que está te assessorando. Uma Boa. instituição isenta como nós, aqui no Itaú Personalité, não vamos oferecer um COI ruim, porque os nossos especialistas não ganham se o cliente, não é, só ganham se o cliente ganhar. Eles não têm uma remuneração é, vinculada à, à venda de produtos. Como aqui não tem comissão, é, posso repetir essa parte aqui? Pode, pode.
0: Pode, Martim.
2: Sim, é, com esses cinco pontos é possível que você identifique se um COI é bom ou é uma cilada. Outra coisa importante nessa análise é que você identifica a isenção do especialista que está te assessorando. Uma instituição isenta como nós aqui do Itaú Personalité, não vamos oferecer um COI ruim, porque nossos especialistas só ganham se o cliente ganhar. Como aqui não tem comissão diferente para o produto, a gente só oferece produtos realmente bons.
0: Ponto importante esse da isenção na hora de falar, principalmente Sem dúvida. de COIs. Né? Ponto fundamental. É, principalmente com essas Sem ofertas dúvida, que porque você. Porque daí. Eu, diga, Kleber. E o
1: investidor só vai receber a oferta, né, professor, quando realmente ela fizer sentido que nem você falou para o portfólio, né, que é um preço atrativo, e não necessariamente por vender um produto que é o que a gente tanto vem buscando aí no, no mercado para que os especialistas aqui façam, né?
2: É, porque a gente viu muita, muitos lugares que vendiam como uma alternativa para os investimentos como um todo, inclusive do, do investidor. Isso não faz sentido. É, isso aqui tem que ser uma combinação, ajudar a estratégia total do portfólio da carteira do investidor a se tornar mais eficiente. Ele é muito mais uma peça do que, do que uma alternativa única. Né? Então, no meu entender, ele pode sim agregar bastante, mas tem que obedecer esses cinco P's.
0: Perfeito. P de perfeito também, Martins.
2: <risos> <Boa, adorei. risos> e P de personalité também, vale ou não?
0: Né? E P de professor Martin, Eu ia que volta é na essa, semana é preciso, que vem. Exatamente, <risos> Muito bom. Inclusive, o nome desse quadro tem dois P's, o plano e o professor.
2: É verdade, tudo isso mesmo.
1: Descobrimos de novo a origem da língua do P, né? Então, é.
0: é. <risos> Nossa, quem nunca falou na língua do é, P? Né?
2: Pois é, é verdade, é isso mesmo.
0: Então tá, P professor, P martim, P volta, P na P semana, P que, P vem.
2: É isso aí, então, eu não sei falar direito na língua do P, então... <risos> Tchau,
0: até a próxima. Eu arrisquei aqui. Valeu, Martim. Obrigada, até mais.
1: Valeu, valeu. Um abraço, até a próxima.
0: Ficamos por aqui, meninos. Obrigada pelo papo. Kleber, até o próximo episódio, mais conhecido como Amanhã, que a gente tem convidado.
1: Amanhã é quem que vem falar com a gente?
0: Amanhã vem Lucas Parras conversar com a gente sobre correlação de investimentos para quem não conhece o Parras, a gente apresenta com todas as honras da casa amanhã, porque o Parras ele é uma figura engraçadíssima, super competente, colega nosso, e que faz um trabalho muito legal também de esclarecimento sobre investimentos num canal interno que tem no Itaú. E amanhã a gente conversa com ele um pouquinho sobre isso também para contar para vocês o trabalho que ele vem fazendo. Não percam, até porque correlação de investimentos é um assunto que já apareceu no podcast e que vai interessar todo mundo que quer fazer fazer uma diversificação da sua carteira. Então até lá, e não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personal IT. Protejam-se, cuidem-se. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalite e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.